0: Willkommen zu undervisningsprogrammet Unterweisungsprogramm Wegen durch die mit Kurt Westman. Wir håller nun på mit dem fünften Mosebogen. Schlage gern auf Bibel und folge mit. Das Programm ist produziert von Norea Radio. Vi har nu kommit till femte mosebok kapitel 19 som handlar om fristäderna. Ifrån vår vandring genom fjärde mosebok kapitel 35 minns vi hur de tre fristäderna som skulle ligga på östra sidan av Jordanfloden redan var bestämda. Och nu, när folket går över Jordanfloden för att inta landet så ska det också fastställas var de tre fristäderna som ska ligga på Jordans västra sida ska vara placerade. Vi läser 5 Mosebok 19, verserna 1 till och med 4. När Herren din Gud har utrotat det folk vilkas land Herren din Gud vill ge dig, och när du har fördrivit dem och bosatt dig i deras städer och i deras hus, Då ska du avskilja åt dig tre städer i ditt land, det som Herren din Gud vill ge dig till besittning. Du ska försätta vägarna i dem i gott skick åt dig, och du ska dela i tre delar det landområde som Herren din Gud ger dig till arvedel. Så ska du göra, för att var och en som har dräpt någon må kunna fly dit. Och under följande villkor må en dråpare kunna fly till någon av dem och så blir vid liv. Om någon dödar sin nästa utan vett och vilja och utan att förut ha burit hat till honom. Det handlar alltså om ett dråp som inte var planlagt men en situation där det omständigheter var så olyckliga att en person blivit dödad. Och så ger Gud exempel på vad som kan vara godkänd grund för att kunna benyttja sig av erbjudandet om fristäder Vers 5 och 6 Som när någon går med sin nästa ut i skogen för att hugga ved och hans hand hugger till med yxan för att fälla trädet och järnet då far av skaftet och träffar den andra så att denne dör. Då må en sådan fly till någon av dessa städer och så bli vid liv. Detta må vara stadgat för att blodshämnaren, om han i sitt hjärtas vrede, förföljer dråparen. Inte må hinna upp honom, ifall vägen är för lång, och slå ihjäl honom, fast fastän han inte hade förtjänat döden eftersom han inte förut hade burit hat till den andra. Gud gör helt klart att fristäderna inte var till för att beskydda mördare. Men det skulle hindra att oskyldiga blev offer för hatet och hämndlusten som uppstod hos den dödades släktingar. Godhet betyder ju inte att Gud skulle acceptera det onda, och se mellan fingrarna med synden och onskan. Om människan inbillar sig att därför att Gud är god så kan människan bara fräckt fortsätta att synda så mycket hon har lust så kommer hon förr eller senare att upptäcka hur fruktansvärt fel hon tog. Romabrevet kapitel 2, verserna 4 och 5 säger Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet och tålamod? Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse? Med ditt hårda och obotfärdiga hjärta hopar du vrede över dig till vredens dag, då det blir uppenbart att Gud dömer rättvist. Och Romarbrevet 2, 16. Det ska framgå den dag då Gud enligt det evangelium jag har fått från Jesus Kristus dömer över vad som är fördolt hos människan. Det ska komma en dag då Gud ska döma det som är fördolt. Vad är det för något? Det som är fördolt? Ja, det är allt det som människorna trodde att ingen visste om och ingen någonsin skulle få reda på men som på domens dag lika väl ska komma fram i ljuset när människan ska få se hela sitt liv som på en filmduk varje ord och tanke varje motiv och handling allt det var fördolt hos människan Men det var uppenbart hos Gud. Och en dag ska Gud alltså döma allt det som är fördolt hos människan. Det vill säga, han ska lyfta fram det i ljuset. Människan kan förneka Gud, men hon kan inte förneka döden. Och döden är inte det sista. Det är bara inkörsporten till evigheten. Så vare sig människan vill tro det eller inte, uppgörets stund kommer. Då människan måste möta sitt livs Gud och svara räkenskap för sitt liv. Därför, min vän, bered dig att möta din Gud. Gud hade först inrättat tre fristäder på den östra sidan av Jordan, och nu ger han befallning om tre fristäder på västra sidan. Städerna skulle vara mitt i landet, det vill säga placeras så att de var mest möjligt lättillgängliga var man än befann sig. Så en fristad kunde inte ligga i ena hörnet av landet eller på en plats dit det var svårt att komma. Det var den geografiska sidan av fristäderna. Dessutom så var orden, du ska försätta vägarna till dem i gott skick åt dig. Här möter vi Guds omsorg och barmhärtighet mot den som hade dräpt en människa, utan att egentligen ha tänkt det. Men fristaden blev inte till hjälp för alla. Fristaden var inte till för att beskydda en mördare så att han kunde fortsätta sin fruktansvärda gärning. I femte mosebok 19 läser vi vidare, verserna 11 och 12. Men om någon bär hat till sin nästa och lägger sig i försåt för honom och överfaller honom och slår honom till döds och sedan flyr till någon av dessa städer. Då skall det äldste i hans stad sända bort och hämta honom därifrån och lämna honom i blodshämnarens hand, och han skall dö. Så fristaden var inte till för att beskydda mördare. Men som vi tidigare nämnde så handlade det om situationer där någon olyckligtvis dödat en andra. Det var alltså givet en noggrann beskrivning av den människa för vilken fristaden var tilltänkt. Och den mandropare som passade till beskrivningen Gud givit, och som tagit sin tillflykt till staden, från det ögonblick han befann sig innanför stadens portar, kunde han vara helt viss på att han var räddad. Men Guds omsorg för människan gällde också mark och ägodelar vers 14. Du ska inte flytta din nästas råmärke. Något råmärke som förfäderna har satt upp i den arvedel du får i det land som Herren din Gud vill ge dig till besittning. Människan varnas för att gripas av habegär. De skulle inte frestas att öka sin egendom på andras bekostnad. För Gud ville lägga märke till det. Jesus uttryckte det så här. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Gud varnar människan för att söka vinning på andras bekostnad. Gud dömer synden, och Gud dömer syndaren. Gud avslöjar synden för att människan ska kunna bli frälst ifrån sina synder. Men Gud anklagar inte människan. Satan, han anklagar. Satan dömer ingen. Han bara anklagar, förnedrar och ödelägger. Och även människan har en tendens efter syndafallet. Att göra som Satan, nämligen anklaga för att ödelägga, istället för att döma synden, men älska syndaren. Därför ger Gud en regel, för att ingen oskyldig ska falla offer för människors orättfärdiga dom. Och han säger, vers 15, Det är inte nog att endast ett vittne träder upp, Mot någon angående någon missgärning eller synd. Vad den nu må vara för en synd som någon kan ha begått. Efter två eller tre vittnens utsago ska varje sak avgöras. Denna sanning är det mycket viktigt att lägga märke till. För lagens krav var fruktansvärt stränga och allvarliga. Därför fick ingen under några som helst omständigheter, dömas bara efter ett vittnesord. Så ett vittne, hur pålitlig och trovärdig han än var, var inte nog för att avgöra en sak. Om denna gudomliga regel hade praktiserats mera i våra liv och våra församlingar idag, ville mycken strid och bitterhet upphöra. För det har nog varit stunder för de flesta av oss då vi i vår egen inbillade klokhet menade att när det var ett så pålitligt och trovärdigt vittne så borde väl ett vittne vara nog för att avgöra den aktuella situationen. Låt oss då minnas att Gud är klokare än oss Och att det alltid är det bästa både för oss och för våra medmänniskor om vi håller oss till Guds ofelbara ord och råd. Här i femte Moseboks 19 kapitel säger Gud att om det visar sig att någon avgivit ett falskt vittnesbörd mot någon så ska både den som anklagar och den anklagade träda fram inför Herren som här representerades av prästen och domaren. Och om domaren fällde den domen att vittnesbördet var falskt, så skulle det som det falska vittnet önskade straffa den anklagade med drabba honom själv. På så sätt skulle ondskapen utrotas ur nationen, som vi ser i verserna 16-20. Och vi läser vidare i femte mosebok 19 och vers 21. Du ska inte visa honom någon skonsamhet, liv för liv, öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot. Detta är lagen. I lagen finns ingen barmhärtighet. Och lagen kan inte göra en människa rättfärdig inför Gud. Lagen kan bara ge människan insikt om att hon är en syndare. Lagen är den spegel där människan kan se hur smutsig hon är. Men man kan ju inte tvätta sig med en spegel. Man måste gå till tvättstället eller duschen om man ska bli ren. Guds lag står fast och Gud kräver öga för öga och liv för liv. Därför är jag så glad att Jesus tog min plats och var villig att dö istället för mig. Han betalade min skuld. Lagen avslöjade att jag var en syndare inför Gud. Kristi blod betalade min syndaskuld. skuld. Och köpte mig därmed fri från lagens straff och förbannelse. Lagen avslöjade. Nåden frälste. Halleluja. Gud har frälst mig av nåd. Jag har inte hållit hans lag. Jag bröt lagen. Jag är skyldig. Men allt vad lagen kräver har Jesus uppfyllt. Helt och fullt. Det är fullbordat. Och skulle du lyssna just nu, du som inte tagit emot denna gåva, frälsningen i Jesus Kristus, så ta emot den nu. Jesus själv säger i Johannes kapitel 1 av vers 12. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. Femte mosebok som vi nu vandrar igenom är en mycket praktisk bok som verkligen berör vårt vardagsliv idag och även om dessa lagar och regler blev givna till Israel eller kanske vi borde säga givna åt mänskligheten genom Israel för om alla nationer hade Guds bud som grund för sin lagstiftning så skulle vår värld ha varit mycket lyckligare men vår olycka är Att vi har ett samhälle som styrs av människor som är fullständigt likgiltiga för Bibelns budskap. Och gudlösa filosofers tankebyggnader har serverats som sanningar och lagt grunden för en kultur utan Gud. Och faran är att också Guds folk låter sig påverkas och styras av marknadskrafterna, tidsandan och reklamen. Och ögat och hjärtat fångas av så många ting att man inte längre räknar med Gud som den han är. Och då får man många bekymmer. För att bekymra sig, det är ju djupast sett att tänka på morgondagen som om Gud inte fanns. Och då är människan helt beroende av sin egen styrka, utelämnad till sig själv, Vi läser femte mosebok kapitel 20 och vers 1. Om du drar i krig mot dina fiender och du då får se hästar och vagnar och ett folk som är större än du så ska du dock inte frukta för dem ty Herren din Gud är med dig han som har fört dig upp ur Egyptens land. Vårt mod, våra tankar och vårt hopp ska inte styras av de yttre omständigheter, och vår förtröstan ska inte bygga på våra egna resurser eller vår egen styrka. Vår fiendes styrka är inte heller det avgörande, men det avgörande är, går Herren med mig? Fienden är sannoligen starkare än vad jag är, men han som går med mig, är starkare än min fiende. Därför är det viktigare att ransaka sitt hjärta än att spekulera över fiendens styrka. Det är egentligen inte intressant hur stor eller eventuellt hur mäktig min fiende är. Men det intressanta är om jag är på den väg där Gud går med mig eller om jag går egna vägar. Salmisten ber i den 139 salmen: Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Och se till om jag är stad på en olycksväg. Och led mig på den eviga vägen. Gud sa till Israel Frukta inte för ett folk som är större än dig. Ty Herren din Gud är med dig han som har fört dig upp ur Egyptens land. Och vi läser vidare i 5 Mosebok 20, verserna 2 till och med 4. När ni då står färdiga att gå i striden, ska prästen träda fram och tala till folket. Han ska säga till dem, hör Israel, ni står nu färdiga att gå i strid mot era fiender, Era hjärtan må inte vara försagda. Frukta inte och ängslas inte, och var inte förskräckta för dem, ty Herren er Gud. Går själv med er för att strida för er mot era fiender och ge er seger. Vad det handlar om är att förvissa sig om att man är på Guds sida. Och vi har fått något mera säkert att orientera oss utifrån än våra känslor och våra yttre förhållanden, nämligen Guds ord. Frågan är, vad säger Herren? Och när Israel skulle dra ut i strid så var det också några som var fritagna. Och här nämner Gud fyra saker, eller, eller fyra ursäkter, som var begrundelser för att fritas från striden. Vers 5 och tillsynningsmännen ska tala till folket och säga om någon finns här som har byggt sig ett nytt hus men ännu inte invigt det så må han vända tillbaka hem för att inte om han faller i striden en annan må komma att inviga det om en man hade byggt ett hus men ännu inte hunnit flytta in i det så skulle han inte delta i striden. Varför? Därför att hans hjärta sannolikt skulle vara där i det nya huset. Och Herren säger att i en sådan situation är han fritagen från striden. Och vers 6. Om någon finns här som har planterat en vingård men ännu inte fått skörda någon frukt av den, så må han vända tillbaka hem för att inte, om han faller i striden, en annan må komma och hämta första skörden av den. Folket livnärde sig huvudsakligen av vad de odlade. Och vi kan säga, här talas om en som just startat sin firma. Han hade just planterat sin vingård, men hade inte haft tillfälle att skörda en enda druva. Därför skulle han vara fritagen från att delta i striden. Han får stanna hemma helt tills han har skördat de första frukterna av sin odling. Vi kan säga tills han har etablerat sig. För annars kunde han bli dödad i striden och en annan kunde komma och ta hans odling. Det är ganska intressant att lägga märke till detta, eller hur? Vers Om någon finns här som har trolovat sig med en kvinna, men ännu inte tagit henne till sig, så må han vända tillbaka hem, för att inte, om han faller i striden, en annan man må ta henne till sig. Guds omsorg för man och hustru, för det blivande hemmet, är helt klart. Och Herren vet att i en sådan situation ville denna stridsman ha svårt att koncentrera sig om striden. Hans hjärta och tankar ville nog vara hos den blivande bruden. Och även om Gud alltså lovat att han skulle gå med sitt folk och ge dem seger, så hade ändå varje strid sitt pris. Löftet om seger innebar inte att alla var garanterade att komma levande tillbaka. Därför skulle denne man fritas från striden så han kunde ingå sitt äktenskap. Och så kommer vi till den fjärde och sista grunden för att inte bli uttagen till strid, vers 8. Vidare ska tillsynningsmännen tala till folket och säga Om någon finns här som fruktar och har ett försagt hjärta, så må han vända tillbaka hem, för att inte också hans bröders hjärtan må bli uppfyllda av räddhåga, som hans eget hjärta är. I det nya testamentet skriver Paulus till sin medarbetare Timotius, i andra Timotiusbrevets första kapitel och vers 7, till Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinnningens. Bibeln säger inte att vi aldrig kan bli modlösa, men den säger att modlösheten, den kommer inte från Gud. Och en modlös Herrens tjänare bör få permission och hjälp. Han bör fritas från striden, För älgest kan hans modlöshet sprida sig i församlingsarbetet. Och heter det ena diket modlöshet, så heter det andra övermod. Och båda är lika farliga. Vi har alltså hört om fyra saker som kvalificerade en man till att bli fritagen från striden. Och det säger oss något om den andliga striden idag. Och som kan sammanfattas i dessa två ting. För det första, vi måste stå på Guds sida. Och för det andra, vårt hjärta måste vara med. Vad är det som alltså är nödvändigt för en kristen stridsman? Ett hjärta som inte är bundet till det jordiska och bunden av mänskliga band, men beroende av Gud. Men hur ska man kunna bevaras i den ställningen? Jo, säger ordet, genom att ta på oss Guds rustning, som det står om i Efesebrevets sjätte kapitel från vers 13 och följande. Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå fasta. Spänn på er sanningens bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er, med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna och grip frälsningens hjelm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön, och be i anden varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla det heliga. Lägg märke till hur den helige ande beskriver en andlig soldat. Det handlar inte om ett hus, en vingård eller en hustru, men om att vara gripen av Gud och utrustad av Gud och iklädd hela Guds rustning den som inte har tid att ta på sig rustningen det vill säga tid till ordet och bönen han bedrar sig själv Ikläd dig rustningen min vän om du vill stå i striden och med det så säger jag tack för den här gången på återhörande Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.